0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et au programme l'Eurovision. Depuis sa création en 1956, ce concours de musique a captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde et est devenu un événement incontournable de la culture populaire européenne. Et oui, demain c'est la finale, il est donc l'heure pour moi de vous raconter l'histoire de cette compétition. Tout a commencé avec l'idée de Marcel Besançon, un directeur de programme de la télévision suisse qui voulait créer un événement pour réunir les pays européens après la seconde guerre mondiale à travers la musique. L'Eurovision se voulait de prôner les valeurs de la future Europe avec une libéralisation des échanges et aussi un idéal, comme l'explique le spécialiste Patrick Alves. Un idéal destiné à renforcer les liens des pays européens et à œuvrer à une meilleure compréhension entre les peuples à une échelle internationale. Le premier concours de l'Eurovision aura lieu en 1956 à Lugano, en Suisse, avec sept pays participants. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, le Danemark et enfin le Royaume-Uni. L'émission sera diffusée en direct à la télévision et à la radio et les téléspectateurs ont pu voter pour leur chanson préférée par téléphone. Le premier gagnant de l'Eurovision sera la Suisse avec la chanson Refrain interprétée par Lys Assia. Première édition était vraiment différente de ce qui va suivre évidemment par le nombre de candidats mais aussi par le fait que seuls les artistes en solo étaient admis et que chaque pays présentera deux chansons. Certaines règles que nous connaissons maintenant seront intégrées dès l'année suivante pour l'édition de 1957, notamment avec la règle de une seule chanson par pays ainsi que les prestations à plusieurs sont admises et une autre règle importante les pays ne peuvent pas voter pour leur propre candidat. La règle du « le pays vainqueur doit organiser le concours chez lui » sera quant à elle instaurée l'année suivante, en 1958. Ça y est, toutes les règles que nous connaissons sont mises en place, ou presque. En 1962, une nouvelle façon de compter les points sera mise en place. Et à partir de ce jour, un pays peut ne pas recevoir de points. Eh oui, par conséquent, cette année-là, 4 pays auront 0 points, soit un null point. C'est triste, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. L'Eurovision étendra sa visibilité en se faisant maintenant diffuser dans les pays de l'Est dès 1965, avec une audience assez forte de 150 millions de téléspectateurs. Cette année-là, le vainqueur n'est autre que France Gall, avec poupée de cire, poupée de son. Mais malheureusement pour nous, elle ne représentait pas la France, mais notre cher voisin, le grand-duché du Luxembourg. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bon. Le concours gagnera rapidement en popularité et verra le nombre de pays participés augmenter chaque année. Dans les années 1960 et 1970, l'Eurovision est devenu un véritable phénomène culturel en Europe. Avec des artistes légendaires, tels que Abba et Céline Dion, qui remporteront le concours. Une petite fun fact, en 1969, 4 pays gagneront l'Eurovision. En effet, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Car en effet, au nombre de points, ces derniers ont fini ex écho avec 18 points. Évidemment, si on doit retenir une performance, c'est celle de l'année 1974. Avec le groupe suédois ABBA et leur chanson Waterloo. Une des seules chansons qui deviendra un hit à l'international. Et qui sera qualifiée 50 ans plus tard. De meilleure chanson de tous les temps de l'Eurovision. Voilà. Rien que ça. Dans les années 1980, de nouvelles règles seront instaurées, notamment au nombre de participants il sera fixé à 22, et un nouveau système de points verra le jour. Les jurys pourront attribuer de 1 à 12 points pour leurs 10 chansons préférées. C'est aussi dans cette décennie, en 1988, pour être précis, que la dernière chanson en français a été gagnée par Céline Dion. Pour la Suisse. Parce que oui, les artistes qui représentent la France à ce concours sont souvent... mauvais Rappelons que la dernière victoire pour la France, c'est Marie-Myriam en 1977, il y a 46 ans, avec sa chanson L'oiseau et l'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu, survolant la terre, voit comme le monde, le monde est beau. Non, parce que si on parle de la France à l'Eurovision, sur les 20 dernières années, la France a quand même fini 8 fois entre la 22e et 26e place. La 26e place, c'est la dernière place. Hein. Mention spéciale au groupe Twin Twin et leur titre Moustache en 2014 qui nous a rapporté 2 points. Et la dernière place, sérieusement. On a eu aussi de bonnes performances. Amir en 2016 qui finit 6 avec 257 points. Et plus récemment, Barbara Pravi en 2021 avec son titre « Voilà » qui finit deuxième avec 499 points. Bref, revenons à nos moutons. Dans les années 1990, vous le savez, il y a la chute du mur de Berlin qui entraînera la fin de l'URSS. Et donc ces anciens pays du bloc soviétique voudront intégrer le concours de l'Eurovision, élargissant ainsi le nombre de participants le concours a également été le théâtre de moments plus sombres, comme en 1990, lorsque l'artiste italien Toto Cutugno a été hué par le public alors qu'il interprétait sa chanson Insemie 1992, en raison des tensions politiques entre l'Italie et la Yougoslavie. L'autre scandale de l'Eurovision, c'est en 2018, lorsque le concours prend place en Israël, de nombreux artistes appelleront à boycotter le concours en soutien aux artistes palestiniens. On trouvera notamment en chef de file Roger Waters de Pink Floyd. Mais au vu du nombre croissant de demandes pour participer à l'Eurovision ces derniers temps, l'Eurovision aura encore un nouveau format, avec maintenant une demi-finale quelques jours avant pour éliminer des concurrents et une grande finale quelques jours plus tard. Au fil des années, le format du concours a encore évolué les votes se déplacent maintenant vers un téléphone, vers des systèmes plus modernes comme le télévote et le vote en ligne. Pour conclure, une autre fun fact. En 2015, l'Australie participe à l'Eurovision grâce à la pression que la chaîne locale SBS qui diffuse l'Eurovision depuis 30 ans en Australie fait sur l'organisation. Ce sera le premier pays non-européen à participer. Évidemment, je ne pouvais pas vous laisser sans un dernier extrait sonore. Celui de la Moldavie en 2010 avec leur chanson « Runaway » ou plus communément appelée « Sax Guy ». Aujourd'hui, l'Eurovision continue d'être un événement populaire et coloré avec des performances impressionnantes et des costumes extravagants. Bien qu'il y ait des controverses et des critiques au fil des années, l'Eurovision restera un symbole de l'unité et de la diversité en Europe où des artistes de différentes cultures et langues peuvent se réunir pour partager leur amour de la musique. Voilà, c'était tout pour ce podcast sur l'Eurovision. J'espère que vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Bonne finale de l'Eurovision, et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode.